0: Creo que aquí deberías sí. insertar el audio de... I'm Disney, Disney,
1: for trick Disney, trick me, trick a me, trick 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 me, something. me, 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 am me, 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 soy me, 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 Call me a pessimist But I don't believe in it Finding a true love This is bullshit
0: Hola sobrevivientes, ¿cómo están? Hola Rogus. Hola Lau, ¿cuánto tiempo? Desde hace un año que no hablamos Jeje <risa> <risa> Lol, a Rosa le gusta hacer mucho ese chiste Todos los años Sí, la verdad sí es <risa> mi chiste favorito de inicios de año <risa> Pero bueno, esperamos que hayan tenido Unas felices fiestas y que hayan empezado El año de la mejor forma posible Sí, sí, es un año nuevo y
1: un buen Pretexto para comenzar a hacer todos esos proyectos Que delegamos durante el 2020 No sé ustedes, pero los inicios De año siempre me entusiasman Bastante, así que al igual que yo Espero que puedan tener un poco de más orden en su vida a pesar de la cuarentena por el COVID Porque pues sí, terminó el año, pero no la pandemia
0: <risa> Desgraciadamente Y sí, como dice Rosa, creo que ya después de un año estamos un poco más acostumbrados a esta situación Y este año triunfamos porque triunfamos sobreviviendo Sí, sí, sí
1: ya después de un año debemos de tener ya más o menos manejado nuestros tiempos, espero. O por lo menos saber sobrellevar esto del COVID.
0: Eso quiero creer. Yo también. Pasando a lo importante, es decir, al episodio. Uh -huh. La idea para este episodio del podcast surgió mientras hablaba con Rosa y uno de mis libros favoritos apareció en mi campo de visión. Y entonces creí oportuno hablar sobre... Uno de los motivos principales del por qué este libro, o más bien trilogía, es una de mis favoritas de toda la vida. Y es Ajá. principalmente por su personaje femenino, el, el personaje principal, aunque de este les hablaré más adelante. Y es que realmente creo que hay muy pocos personajes femeninos, tanto secundarios como principales, que yo he leído o visto. Que tengan un buen desarrollo de personaje O que sean algo más que el interés romántico O la clínica de rehabilitación Para el personaje masculino Y bueno, tal vez no tan así Pero sí siento que son pocas a las que Se les han dejado brillar por, por su cuenta, por ser ellas Y necesitamos mejores personajes femeninos en los productos que, que consumimos Así que sí, el tema de hoy es sobre aquellos personajes femeninos Que al menos a Rosa y a mí <ríe> nos han impactado o con su, con su historia O que nos han, no sé, hecho ver las cosas desde una forma diferente, ¿no? Que nos han dado lecciones Pero antes de llegar a ese punto creo que sería bueno hablar sobre los tipos de personajes o las figuras femeninas con las que crecimos ya sea de series, películas o libros sí, 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 antes de empezar con esto
1: me gustaría resaltar que durante mi niñez y gran parte de mi adolescencia, en realidad no había notado el patrón que generalmente se le ha dado dentro del rol que se le asigna a un personaje femenino en cualquier producto cultural y supongo que fue hasta finales de prepa y ya bien entrada en la universidad cuando comencé a notar esos patrones de estos personajes y justo en ese momento fue cuando comencé a cuestionarlos realmente porque pues para ser 100% honesta cuando era más pequeña eso no me preocupaba tanto y pues sí debo admitir que era de esas niñas que adoraba mucho las relaciones románticas de estos personajes o de que los personajes principales pudieran tener porque pues desde siempre he idealizado este tipo de cosas, jeje <ríe> y pues en mi caso creo que yo sí crecí con las princesas de Disney y aunque debo aceptar que mi princesa favorita siempre de todos los tiempos fue Aurora la razón principal de eso ahora ya puedo reconocerlo fue hasta cierto punto algo más egocéntrico que por la propia princesa, jeje, <ríe> bueno un paréntesis, cuando, bueno para los que no saben de qué trata o de qué estoy hablando, aunque lo dudo un poco Aurora es la princesa de la película de la bella durmiente y en esta película más de la mitad del tiempo a ella le cambian el nombre y la esconden en el bosque para que Maléfica no la encuentre, aunque bueno esto se ve interrumpido después por su príncipe que la encuentra una vez en un sueño y pues todo el desarrollo de, de la historia ¿no? <risa> pero esa es otra historia, a lo que quiero llegar es que creo que ustedes ya se imaginarán por cuál nombre le cambiaron el suyo y cuando era pequeña me gustaba mucho la idea de que una princesa se llamara como yo y además tuviera un vestido de ese mismo color, <risa> porque pues estaba bonito, aunque al final de la película sea azul, pero en realidad en mi cabeza siempre va a ser rosa. <risa> y pues sí, a los cinco años sí tenía mi autoestima por los cielos y me gustaba pensar que era la princesa.
0: <risa> you know? Yo quiero esa autoestima de vuelta, o sea, la que tenía a los 5 años, por favor. Sí, sí, sí. <risa> Perdón nuestros traumas. <risa> También me gusta, bueno,
1: me gustaría agregar que me gustaba mucho Ariel de la Sirenita, la Cenicienta, Megara de Hércules, Mulan, Jane de Tarzán. Y ya más de grande, me empezó a gustar más Mérida de Valiente, Rapunzel, Giselle de Encantada y Moana. Aunque pues sí, estas últimas tienen una personalidad completamente diferente o bueno, un tanto diferente a las primeras princesas que a mí me gustaron y justo como decía Lau hace rato, todas ellas tienen un patrón en el que al final son salvadas por su coprotagonista y pareja masculina con excepción tal vez de Mulan y Jane, todas las demás princesas que me gustaban, tendían a estar en problemas y no podían solucionarlos por sí mismas y creo que justo es eso lo que nos pintaban como una historia de amor en la que el héroe masculino se gana a su princesa salvándola de los problemas o de lo que pudiera enfrentarse lo cual para mí yo de 10 años estaba más que bien <ríe> y quizá por eso me traumé tanto con twilight y los colen en mi adolescencia pero pues esa es otra historia y aunado a estas princesas también me gustaban mucho las princesas de barbie y aunque ahorita tal vez no podría contarles con precisión la trama de todas las películas. Sí tengo un vago recuerdo de que estas no eran tanto así como las de Disney, en las que el príncipe salvaba a las princesas. Um, I mean, sí hay príncipes y todo, pero muchas de las protagonistas de Barbie generalmente se salvaban solas o con sus amigas, como la de las 12 princesas bailarinas, la de la princesa y la plebeya, las de Excelente Barbie Topia. <risa> sí, La de la princesa y la plebeya, muy buena. Sí, excelente 10 de 10 y, y me parece que hasta la versión que tienen De Rapunzel era algo así o sea, De que se salvaba mejor La protagonista que con el príncipe O al menos eso recuerdo Si alguien recuerda mejor la historia también corríjanme. está bien y La verdad creo que en cuanto a las tramas de, de Barbie o sus películas Me gustan más estas por las miles De aventuras que tenían para salvar O ya sea el reino O su trono o el reino marino o el mundo de hadas o algo así como que siempre se sumergían más a las aventuras que tenían, si sí había cosas románticas porque pues siempre las emparejan con alguien o había un dude que las ayudaba pero no era tan enfocado así como en las de las princesas de Disney que el héroe la salvaba entonces pues por eso creo que sí son muy buenas esas películas y valen la pena verlas incluso ahorita aunque ya no somos tan pequeños, aunque debo reconocer que las más nuevas de Disney digo, de Barbie ya no las vi porque en realidad ya no me atraparon creo que ya estaba en esa época adolescente enamorada de vampiros magos y distopías que ya no me importaban tanto las princesas de, de Barbie, tal vez se Disney y un poco más pero las de Barbie ya no las seguí viendo y pues sí, también en este sentido debo aceptar que en mi adolescencia crecí también con las protagonistas de los libros juveniles que se hicieron populares en 2012, 2015 y he de aceptar que me sentía bien única y diferente por conocer a Clary, a Isabel Leighwood, a Tris, a Katniss, a Alaska, a Margot Rod Spiegelman, a Anna y todas esas protagonistas de novelas juveniles que se volvieron súper populares en esa época. ¿You know? ¿Recuerdas, la? <risas> uh, obviamente,
0: o sea... Nuestros momentos de prepa. A mí también de... Ah, exactamente. Rosa y yo leímos casi todas las novelas que mencioné ahorita o donde aparecen los personajes que mencioné ahorita y yo también vivía enamorada de estas protagonistas, porque creo yo que fue cuando, bueno, no, no sé no, no sé si es como ver, pero yo siento que es cuando empecé a ver como un cambio en el tipo de personajes femeninos que había, que había respecto respecto a otros, uh -huh. ¿no? En, en la literatura en general, y sí, y bueno, en mi caso, ya sé que pareceré única y detergente, como ya hemos dicho o bueno, diferente como ya hemos dicho, creo que yo sí crecí viendo, o sea, como tanto personajes femeninos empoderados independientes e inteligentes como también unos que son todo lo contrario y esto es porque o sea por ejemplo yo no vi o yo no crecí con las películas de princesas clásicas de disney creo que la única princesa o las únicas dos princesas que vi cuando crecía o cuando niña en mi infancia fueron mulan que repetía su película muchas veces y jasmine pero realmente como que nunca me gustó Aladdin entonces como que No le hice caso, ya después La otra fue Bella De La Bella y la Bestia, y no sé, ella me gustaba Porque era inteligente, en teoría Aunque ya sí hacemos el análisis Del de personaje ahora Yo debo de aceptar que a mí me caía mal ya Bella uh, No, ¿por qué? Porque pues a Aurora también le decían Bella. Ah, no. You know, la rivalidad ahí existente. Perdón. Sí, sí, sí. El micromachismo ahí, Rosa. La misoginia internalizada. Ya, ya, ya. Ya cambió. Ya me caí bien Bella. Bueno, o sea, el punto es que pues realmente como que nunca dejaron una impresión tan fuerte en mí. Porque cuando yo ya vi las películas de las princesas ya estaba más grande. Y por ese entonces yo ya había visto otro tipo de personajes femeninos que me llamaban más la atención. Uh -huh. Como les dije, también crecí viendo personajes este, femeninos muy... Que ahorita podríamos llamarlo incluso hasta tóxicos. Y pues de estos últimos, creo que los que más recuerdo son, por ejemplo, Amici Torres, que estaba interpretada por Demi Lovato en Camp Rock. También está Gabriela Montes Sharpay Evans, Taylor, que era la mejor amiga de Gabriela. Pues todas ellas de High School Musical. Uh, también Carly y Sam de iCarly, Soy y sus amiguitas, de Soy 101 y Un Largo, etcétera que creo yo que estos son como los que más difusión tuvieron, este, porque pues salían en Nickelodeon en Disney y tam también los transmitían en canales de televisión abierta aquí en México al menos, entonces pues era como lo que uno veía en el horario familiar <risa> o las opciones que tenía para ver, ¿no? Y si bien algunas son mejores que otras en mi opinión lo que creo que definitivamente me molestaba era que la mayoría de sus conflictos se centraban en el chico que les gustaba, o mucha parte del desarrollo de estos personajes giraba en torno a que querían, no sé, verse bonitas o llamar la atención de el chico de su interés, o de los chicos en general, ¿no? Y sí, no todos sé los que existen ajá, y o sea, no creo que esté mal en cuanto a que pues sí son historias que pues le pueden pasar a cualquier adolescente, ¿no? porque todos los adolescentes se enamoran en esa época, es, en específico, este, y así pero pues tampoco creo que eso sea lo más importante en las, en las vidas de los adolescentes, también tenemos otros problemas con los amigos, con la familia con encontrar quiénes somos y qué queremos de nuestra vida creo que en esa etapa hay ocasiones en donde esos problemas superan los
1: amorosos sí, 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 o sea entiendo pero mmm, no lo sé Rick. creo que por lo menos en Zoe 101 y iCarly no, no eran tan así por ejemplo en Zoe 101 aunque sí existía este conflicto del interés amoroso porque pues adolescentes también recuerdo que por lo menos en las primeras temporadas o en la primera y en los primeros episodios el conflicto principal iba sobre las chicas tratando de encajar en este internado que antes solía ser solo de varones. Y Zoe era la que más destacaba en ese ámbito. O sea, no se dejaba de, de los varones, de los chicos, sobre todo de Logan, que era como el dude más machito de ahí. Y generalmente las demás chicas seguían a Zoe en todo lo que ella hacía. Y a mí me gustaba justo por eso, porque Zoe era súper independiente y el camino que ella estaba abriendo para pues su generación y las generaciones siguientes de ella era muy sobresaliente tanto académicamente como en la parte deportiva o en cosas más cotidianas me acuerdo que hay un episodio justo, creo que es el primero si mal no recuerdo en donde llegan y pues en su dormitorio Sí, creo que sí, en su dormitorio. Tienen sus baños, pero los baños todavía tenían mijitorios Y entonces, una de ellas, Nicole, ni siquiera en su vida había visto un mijitorio. Entonces, está este conflicto de qué está pasando, esto no es un baño de niñas. Y obviamente también tiene como sus estereotipos, pero a pesar de eso, Zoe sabe como arreglar la situación y hacer que ese mijitorio que antes era para niños o varones, ya pueda ser parte de, de su nuevo dormitorio, entonces eso también se me hacía muy destacable de Soy 101 por lo menos. Y de iCarly me parece que también retomaban los problemas entre amigos, aunque pues sí, ambas series tienen capítulos enfocados a un problema amoroso específico, por lo mismo que te decía, series juveniles, pero también creo que sí le daban peso a otros temas. O bueno por, por lo menos estas dos, igual como en iCarly cuando Carly sa no sacó una A en todas sus materias y como que se estresó mucho y se le estaba cayendo el cabello y todo eso. O en el concurso de baile o en el episodio de Navidad cuando cambian como el chip de que hubiera pasado si iCarly no existiera y... Que hubiera pasado con los demás amigos O si hubiera tenido amigos Carly por lo menos Y no sé, quizá estos últimos episodios En donde ya eran más grandes O sea, ya tenían como 16, 17 años Los protagonistas creo que mmm, ahí es cuando empiezan a hablar O, o sin sea, empiezan a enfocar más en el interés amoroso, que creo que es algo que pasa mucho con Victorious. y como Camp Rock y High School Musical.
0: Tal vez sea porque mi memoria me falla en este momento y no recuerdo, o sea, muy bien como toda la trama de las series, pero lo que sí recuerdo es que Llegado un punto, yo sentía, por ejemplo, en iCarly, donde había como cierto retroceso. O sea, me acuerdo, por ejemplo, de Sam, que, o sea, Sam era como pues, más independiente y, y así. Y al final, pues, igual, como que. Mm, terminó en es que me veo bonita porque quiero, o sea, quiero agradarle al chico que me gusta. Y, y, o sea, no me malentiendan, no me parece que haya nada malo en cuidar el aspecto físico de la persona y de quererse sentir bonito, no? Porque es como te sube la autoestima, no? Cuando a lo mejor encuentras un muy buen outfit o encuentras, no sé, un, un pantalón o una falda, un vestido que se te ve súper bien y, y eso está cool, no? Pero a mí, tal vez lo que yo no le encontraba como sentido era que lo hacían como para atraer a los chicos, ¿me explico? Entonces, yo, yo ayer era cuando veía Bueno, ¿y dónde quedó la Sam independiente Que me mostraron la primera temporada? Por ejemplo Ay, Yo no recuerdo que Sam hiciera eso Sí, sí lo hizo Ya en los últimos episodios este Como que se empezó a interesar más en los chicos Pues sí, adolescente pasa o Pero yo no recuerdo que
1: tratara de cambiar su aspecto Siento que también
0: Sí, sí lo hizo Hay un capítulo Estoy segura que hay un capítulo en específico En donde trata de hacerlo Y se quiere vestir más como Carly Que en teoría Carly era como más Femenina Ready? Ajá, o más femenina. No sé. Tal vez yo no vi esos episodios porque yo, yo no me acuerdo de ese capítulo que dices. Es que por eso te digo, o sea, yo me acuerdo más como de los últimos y, y estoy segura de que hablaron y tocaron ese tema. Hmm. Entonces, o sea, esas son como las pequeñas como cosillas que a mí me molestaban. Porque les digo, o sea, yo para ese entonces yo ya había visto otro tipo de personajes que no necesariamente a lo mejor se preocupaban tanto por su aspecto físico. Entonces, es, no, no sé. O, o a lo mejor, no sé también si tiene que ver con la educación que me dieron y demás. Además, no es como que siempre haya sido woke. O sea, no, no tengan esa idea, amigos, ¿no? Yo también he tenido mi proceso de construcción. Pero digamos que uh, yo no le tomaba importancia a esas cosas en ese momento de mi vida. Entonces, también por eso como que no entendía el por qué lo hacen los otros personajes, ¿no? Cuando a mí me parecía uh -huh. insignificante hasta cierto punto. Bueno, pero así como que yo ya había visto otro tipo de personajes, pues estos creo que los encontré en animes... Porque yo desde pequeña, o sea, desde muy pequeña veo anime, entonces... es. Aunque pues no, o sea, también en algunos animes llegué a encontrar personajes femeninos que eran inteligentes y fuertes, pero que al final como que se encontraban a la sombra del protagonista, ¿no? Eh, y su arco como personaje pues llegaba hasta donde la serie lo dejaba, ¿no? Y que siguiera siendo de utilidad para el protagonista. Y una vez dejaba de ser de utilidad para el protagonista pues como que ahí cortaban la historia de este personaje y ya no había más de ella, ¿no? No obstante, como les digo también encontré personajes femeninos en el anime o en la animación japonesa que yo dije, wow, o sea quiero ser como ellas, ¿no? Porque pues a mí se me hacían increíbles y se me siguen haciendo increíbles. Porque son valientes, son hermosas son inteligentes, son poderosas todas a su manera. Y esto llegó de. En la mano de las películas de estudio Ghibli, porque a mi parecer los, los personajes femeninos creados por Hayao Miyazaki son muy diferentes y únicos en comparación con otros que yo había visto en ese momento, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, a Nausicaa de Nausicaa del Valle del Viento, es una película muy vieja, pero si sí tienen la oportunidad de verla, veanla Esta princesa está, intenta salvar su mundo de un como, desastre medioambiental, si lo quieren ver así, entonces hace como todo lo posible por ello. Por ejemplo, San, la princesa Mononoke de la princesa Mononoke. Son solo algunos ejemplos y obviamente no puedo dejar de lado a mi princesa favorita de toda la vida, que algunos dirán que no es princesa, pero bueno, <ríe> que es Mulan. Mulan no es princesa. Es una guerrera, por favor. Porque, ajá, o sea, Mulan es una guerrera y yo realmente admiraba mucho a Mulan y, y hay que admitirlo. O sea, a pesar de haber sido una producción de Disney de los 90, donde aún no estaban tan woke, <ríe> de Mulan, babas. <ríe> o sea, O sea, es tremendo personaje y a mí me fascinaba. O sea, yo real, real quería ser como Mulan cuando creciera. Claro, que sí hizo dudar al dude, desorientación sexual. Muy bien. Sí, te digo, en una clase en la universidad analizamos un poco. El personaje de Mulan y algunas de las. Mm, de los contrapuntos. Sí, se dice contrapunto Pros y contras. Perdón, ahorita tengo muy mezclado el inglés con, con el español, lo siento. Pero no contra, sino argumentos en contra de por qué Mulan no es un personaje feminista, es porque ella se tuvo que vestir de hombre para poder entrar al ejército y demás. Pero, o sea, yo la verdad no concuerdo tanto con eso, porque Ajá. el momento en el que ella salvó a China, estaba vestida de mujer. Era una mujer, y todo mundo sabía que era una Exacto. mujer.
1: Y además, los vatos también
0: se, se visten de mujeres para poder pasar. Pues sí, o sea, puede, puedes decir que eso también influye, pero a mí, o sea, creo que lo más importante es que el momento en el que Mulan salva a China, lo hace siendo una mujer y la reconocen como guerrera siendo mujer o sea, el emperador lo hace, entonces yo creo que eso es como súper valioso, ¿no? o sea, a lo mejor sí entró al ejército en un inicio vestida de hombre o se tuvo que hacer pasar por un hombre para hacerlo, pero cuando ella alcanzó la gloria, fue siendo mujer fue siendo ella, entonces no sé, sea, yo por eso sí, sigo insistiendo que molan sí es feminista pero bueno sí, sí, sí He oído hablar mucho de ti, Mulan. Robaste la armadura
1: de tu padre. Huiste de tu casa. Suplantaste a un soldado. Engañaste a tu oficial al mando. Deshonraste al
0: ejército. Destruiste mi palacio. Y... nos has salvado a todos. Y ya... Solo me queda mencionar que, en mi opinión, Canal 11 tenía uno de los mejores programas para niños y adolescentes del, de su tiempo, o al menos de cuando yo era niña, porque ahí también encontré excelentes personajes femeninos, como Taylor, de porque a mí, no sé si alguna vez la vieron, pero me gustaba mucho como las dudas que se planteaba esta chica, esta niña. Yo me identificaba un montón con ella. Ah, yo también, yo también. O sea, y al final hubo una parte en donde obviamente se enfocaron en que ella le gustaba un niño y demás. Pero lo que a mí me agradaba es que no todo giraba en torno a esa, esa parte de su vida, o sea, sino que había otras cosas ahí que también este, le causaban conflictos, ¿no? <ríe> y que le ayudaron a desarrollarse como personaje, no necesariamente el interés amoroso. O no sé si alguno de ustedes se acuerda de Tracy, de Tracy McBean, que era una niña que inventaba cosas y así. O sea, yo por ella durante una temporada de mi infancia quise ser inventora. <ríe> y bueno, esto último a mí se me hace súper importante porque... Creo que eso hizo que no me quedara conforme con las historias que veía y también con los personajes femeninos uh -huh. este, a los que pues estaba expuesta en ese momento en otras series o películas cuando niña. Sí, Por eso sí, les sí. digo, o sea, creo que tuve, o sea, tanto exposición a personajes femeninos, pues no bien desarrollados a otros, en donde sí dices como, wow, o sea, sí me identifico con ella y, y quiero ser como ella Sí, 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 o te acuerdas de,
1: de Mona la vampira o de La bruja desastrosa, sí.
0: e incluso Valentina
1: del diván de Valentina podríamos considerarla también un buen personaje femenino
0: aunque obviamente ya después Sí, en, a, en algunos Ajá. capítulos O sea, al menos en una buena parte Creo que eran excel bueno, era un excelente Personaje fem este, femenino Y también Mono la vampira se me hacía como de lo más cool ¿Verdad que sí? Ay, ahí estaba sí. mucho Mono la vampira Y o sea, justo por esto Siento que es como súper importante tener ejemplos De personajes diversos, inteligentes E independientes, o sea, femeninos En específico, cuando crecemos Porque, o sea, nos dan Nos inspiran, ¿no? A hacer algo cuando seamos mayores, este, o, o tú qué opinas, Rose?
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Finalmente, como niñas, son esos personajes los que terminamos imitando e idolatrando porque de alguna u otra manera son nuestros ejemplos a seguir y como dices yo también considero que el desarrollo de personaje de las figuras femeninas dentro de los productos culturales deben de dejar de centrarse tanto en el conflicto amoroso porque tienen muchísimo más que ofrecer a la audiencia y evidentemente a las niñas o mujeres que los consumimos y o sea sí estoy consciente de que en parte todo esto es un problema de misoginia que sea tras polado a las series e incluso en los libros de la vida real, pero el notar este tipo de cosas y empezar a cuestionar todo lo que estamos viendo es un primer paso para que nosotros como audiencia podamos exigir mejores personajes femeninos en cualquier producto que consumamos, porque, o sea, sí existen muchas historias de mujeres poderosas inteligentes, dotadas de habilidades iguales o incluso muchísimo mejores que las de ciertos personajes masculinos protagonistas que al final terminan siendo relegadas a solo la chica que tiene un problema amoroso y ok digamos que si tienen un problema amoroso porque pues es factible que suceda a cualquier persona en el mundo le puede suceder pero el problema es que ya en la narrativa solo se enfoque en este problema de romance pues no, no está tan padre y ok también entiendo que hay literatura o series específicas que se enfocan solo al conflicto amoroso pero creo que nuestro punto con este episodio es que Todas las mujeres somos más que la suma De un problema amoroso Y entonces tenemos más que ofrecer Incluso aunque la serie sea enfocada A un problema romántico Y nuestra crítica va en ese sentido Que nos molesta que se Solo se destaque al personaje femenino Por ese motivo ¿Tú qué opinas Lau?
0: Sí, a todo lo que dijiste <ríe> No, realmente, o sea Creo que tengo la misma opinión que tú Y tal vez me gustaría Agregar, o sea que no solamente el conflicto en ocasiones ronda en, o, o gira en torno al interés amoroso sino en personajes de mujeres ya mayores uh -huh. gira en torno a su familia y al que tiene que cuidar a los hijos y a lo mejor problemas con su marido sí, sí, y sí. eso a mí o sea como que en parte me molesta porque siento yo o al menos <ríe> no sé será porque nuestra generación ya no tiene como ese deseo a lo mejor de tener una familia de casarse y ahora son otros tipos de problemas a los que nos enfrentamos y tenemos otros los deseos diferentes a los de nuestros padres que a mí me sigue o sea, como que me fastidia un poco igual el ver que a lo mejor la trama de ese personaje gira en torno a si va a ser mamá o este... o no sé, que tiene problemas con su esposo, como les decía ¿no? Sí, o sea, no, es, no me molesta tal vez tanto eso de la parte de ser mamá o los
1: cuidados del hogar porque pues sí también es algo que si sí, vivimos las mujeres
0: Sí, el es, problema es algo es que... que vivimos las mujeres Ajá, el problema es que solo se enfoquen a eso Es cuando el, 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 la historia ajá, exacto, solamente gira En torno problema. a eso, o sea, y no le dan El único rol del personaje Es que sea mamá uh -huh. Ese es el problema, porque pues las mujeres son mamás Y más, ajá, exactamente Son más que solamente mamás Entonces sí, me gustaría como empezar a ver Otro tipo de personajes, ¿no? Que sean más que eso, y sí creo que sería como lo único Que agregaría
1: Sí, pues es que eso, como que por ahí van crítica que los personajes femeninos son más que solo su problema amoroso y podrían ser más si dejaran que se desarrollara más en la serie o en la película o en lo que sea de producto cultural que estamos consumiendo. Sí,
0: entonces como les dijimos, o sea, creo que el punto de este podcast también o del episodio de, de esta semana es hablarles de esos personajes femeninos que nos han marcado y que creemos que, que son más que solamente eh, el interés amoroso del protagonista o, o que su vida gira en torno solo al a interés amoroso, ¿no? Y a lo largo de mi vida, como les dije, pues me he encontrado con personajes femeninos que me han hecho ver las cosas de otra forma o que simplemente me han dejado una fuerte impresión en mí por la forma en cómo reaccionan a las situaciones que se les presentan. Eh, entonces, en este caso, les hablaré de Lisbeth Salander, de la trilogía de Millennium. Espero la conozcan y, y si no, pues ahorita la conocen. Eh, de hecho, es de... Si <risa> sí, no, después de esto lo van a leer. De hecho, es de Lisbeth Zalander de quienes hablaba al inicio del podcast. Cuando estaba hablando con Ruth para discutir el tema de qué íbamos a abordar en este episodio, este apareció así en mi campo de visión el tercer libro de la trilogía, que es La reina en el Palacio de las Corrientes de Aire. De, y dije, oh, o sea, como que luego, luego me acordé de Lisbeth Salander. Entonces... Agradezcanle a Lisbeth Del episodio Exactamente Y bueno Mi amor por ella Surgió Luego de que vi la película De la chica con el dragón tatuado eh, Allá por 2013 Que en, día, eh, en ese entonces en día, Hace 7, en años En ese entonces yo era menor de edad Y no podía ver esa película Porque era para mayores de edad Pero para Lau siempre le valió eso Sí <risa> Bastante Yo sé eh, Pero bueno eh, Me gustó tanto la película Que me pude investigar sobre sobre ella, si iba a haber una secuela O qué onda, ¿no? Con, de dónde surgió la idea, ¿no? De hacer una película así de bonita Bueno, no es bonita, pero así de, de, de buena <risa> este, De entretenida así De entretenida Interesante Hay muchos Interesante. adjetivos <risa> sí. Exactamente Que pues descubrí que estaba basada en una trilogía En la trilogía de Millennium Entonces dije, tengo que comprarme los libros Me compré los libros Gracias Eric por instigarme a comprar los dos últimos libros de la trilogía. Y ahí fue cuando verdaderamente comprendí al personaje. O bueno, siento que lo comprendí. Y también que me enamoré de Lisbeth. Pero pues antes que nada, un poco de contexto para aquellos a los que... A lo mejor no conozcan de qué trilogía les estoy hablando, que no conozcan nada del libro, de los libros. Y bueno, la trilogía de Millennium, como se le conoce a las obras del escritor sueco Stig Larsson, pertenecen al género de, de novela negra y fueron publicadas en, a inicios de la década de los 2000. Según yo, los últimos dos libros ya fueron como publicados después de que el autor falleciera. Entonces, pues él no vio el éxito de su obra, lamentablemente. Pero tuvieron mucho éxito y debido a esto se hicieron adaptaciones cinematográficas de los libros. Está la versión sueca y la versión hollywoodense, que es la película de la que les mencioné apenas hace unos minutos. A mí, en lo personal, prefiero las películas suecas porque ahí se adaptan los tres libros. Y además, este la, la actriz hace un excelente papel como Lisbeth. No es que Rune y Mara no lo haya hecho, pero la actriz sueca como que le da otro. No sé. Es, es fenomenal su actuación. Le da un toque. Ahora, sobre la historia. A grandes rasgos, la trilogía de Millennium cuenta con dos personajes principales que son Lisbeth Salander y Mikael Blomkvist Y sus historias se entrelazan cuando ambos tienen que descubrir al culpable tras la desaparición de una mujer durante los años 60. Lisbeth es una hacker y Mikael es este un periodista. Y después de eso, eh, para el segundo y el tercer libro, ambos personajes se vuelven a cruzar cuando Mikael se involucra. En un caso de tráfico de personas. Él está haciendo un reportaje sobre esto y también hay un arma por ahí que fue utilizada en un asesinato que está relacionado a Lisbeth y es justo en esos dos últimos libros de la trilogía, el segundo y el tercero, este, en donde podemos descubrir y comprender más de la historia de sobrevivencia de Lisbeth porque, oh dios o sea, esta mujer que pareciera que es incapaz de socializar porque tiene un, uh, una enfermedad como que no le permite socializar bien, pero que es extremadamente inteligente, pasa por un infierno que parece no tener fin y es que, o sea, de verdad, de verdad, de verdad La vida de, de Lisbeth está llena de tragedias En donde el sistema de justicia de, de su país Que en este caso pues sería Suecia No hace nada para apoyarla O sea, al, al contrario Parece que, que solamente quiere que siga sufriendo Y así, pero pues nada de esto Detiene a Lisbeth de rehacer su vida Y de cobrar venganza De todos aquellos que le hicieron sufrir Y si bien sé que la venganza no es buena Porque mate el alma, la envenena ¿A qué? <risa> Bueno, no, ya en serio Este... Sé que hay muchas cosas que hace Lisbeth Que, que definitivamente no están bien Pero lo que más me impresionó de ella Y lo que más me gusta como personaje Es que después de todas esas situaciones Tan desagradables por las que tiene que pasar Sigue teniendo las fuerzas necesarias Como para vivir y tratar de hacer una vida bien Entre comillas O sea, si hay una palabra para describir a Lisbeth Yo creo que sería resiliencia Este... Porque este personaje de verdad pasa por un infierno Y también me gustó mucho el hecho de que se haya elegido a ella misma Antes de estar en una relación en donde sabía Pues no iba a ser la prioridad de la otra persona Y mi yo de 16 años amó leer o ver eso este, Así que sí, les invito a leer esta trilogía Les aseguro que no se arrepentirán Y verán que amarán a Lisbeth tanto como yo Porque de verdad es un excelente personaje Sí,
1: sí, sí Y si no, por lo menos vean las películas películas también están buenas. Je.
0: Sí, sí, sí veanlas súper recomendables Sí, sí. Por
1: mi parte si bien podría empezar a hacer un speech sobre Blair Waldorf y la increíble mujer que es por sí misma si emitimos obviamente a Chuck Bass y todo lo relacionado a su vida amorosa porque pues bueno todas cometemos errores en la vida como la serie enfocándose en ese conflicto cuando Blair es más que eso porque siempre luchó para ser independiente pero bueno eso Tal vez será para otro tema y otro momento. Y en su lugar quiero hablarles de las protagonistas de una serie canadiense que se llama Orphan Black. En un primer momento las elegí a ellas por la impresión que me generaron al ver la serie. Sobre todo, tres de ellas, que se llaman Sara, digamos que es la protagonista o la primera protagonista de toda la serie, y la más rebelde de todas, entre comillas. Está también Cosima, quien es la científica experta en biología evolutiva experimental. <ríe> y Elena. Um, no sé cómo definir a Elena sin decir que Es una asesina experimentada Y sentirme asombrada por eso Pero pues es eso Es eso y mucho más, perdón Pero sí, long story short La historia empieza justo cuando Sara ve como una persona que es igualita a ella físicamente se, se suicida en el metro de, de Canadá y a partir de eso descubre que existen varias clones de ella y que además de eso hay una empresa de investigación y experimentación que cree en la neoevolución, que básicamente es como una rama científica, filosófica y experimental que apunta un poco a lo que nosotros conocemos como transhumanismo y la modificación humana en pro del avance y mejora del ser humano. Y bueno, esta empresa que está en pro de justo de toda esta filosofía de, de vida hasta cierto punto. Comienza a buscar y asesinar a estas chicas clones. Pero cabe mencionar que ellas se encuentran esparcidas en todo el mundo. Y ninguna de ellas sabe la existencia de la otra. Hasta que pues ahora las encuentra. Y junto con Cosima, Elena y otra de sus hermanas que se llama... Alison, comienzan a buscar a sus demás hermanas clones, por así decirlo para lograr salvarse entre sí y también para desentrañar todas las redes que tiene esta empresa porque es una empresa más grande que va más allá de, de Canadá y de Inglaterra que serían tal vez los puntos principales de la serie, pero sí o sea, también hay que aceptar que existe tal vez una trama amorosa para, para las clones de la serie, pero ese no es el tema principal, sino salvar su vida, <ríe> en mi opinión una de o los mejores atributos que tienen ellas son su valentía su inteligencia y todas las habilidades que tienen para salir bien libradas de pues los problemas con los que se ven envueltas porque exceptuando a Elena que les digo es como la, la asesina experimentada, <risa> las demás chicas jamás se habían enfrentado a tantos peligros como lo hacen durante toda la serie, en realidad son más como personas promedio que pues hacen su vida normal hasta ese punto pero pues además también me gusta mucho leer hermandad que se genera a lo largo de todas las temporadas entre ellas porque si bien pasan de ser totalmente desconocidas a la impresión de Ay, es que eres igualita a mí y después a hacer una familia real y apoyarse en todo momento eh, es una evolución que se va dando poco a poco durante todas las temporadas entonces a mí me gusta mucho cómo se desarrolla la historia de pues básicamente de estas clones pero en realidad de, de la mayoría de ellas y pues en realidad un plus de esto es que el trabajo de la actriz, que es Tatiana Mansley, que interpretó a, a todas las clones, que son como... si sí son bastantes, si sí son como tal vez 15 personajes, pero pues... Wow, son muchas. Sí, te digo, o sea, son un montón. Y hace un trabajo increíble y es muy memorable y destacable. De hecho, la actriz estuvo nominada a varios premios de, pues, de actuación so, por esto mismo, porque... Pues sí, la verdad cada personaje o cada clon en general tiene un matiz distinto a la otra. Entonces se pueden ver igualitas físicamente, pero sabes que son diferentes porque cada una tiene su propia personalidad y cada una destaca por, por ella misma. Entonces eso también me gusta muchísimo de la serie. Y pues si les gusta la ciencia ficción y les interesa también este tema o dilema filosófico de la clonación humana y los problemas que pueden generarse después de eso, también deberían echarle un ojo a esta serie porque pues trata bastante este tema y es muy, muy, muy buena. <ríe> Yo considero que sí es una gran joyita de Netflix que muchas personas no han descubierto y casi no hablan de ella. Pero sí, deberían debería hablarse más. Está como infravalor en ese sentido y los personajes o sea, cada uno de los personajes hacen que te encariñes, incluso también los masculinos, pero pues ellas me gusta por, para destacar eh, el tema de lo que estamos hablando y vale mucho la pena darle un vistazo. Sí, de
0: hecho, o sea yo recuerdo cuando Rosa me contó que estaba viendo la serie y me la recomendó, pero la tengo en mi lista por ver desde hace años lo siento Rose, creo que ya es momento de que la vea <risa> después de esto por favor de hecho también
1: cuando cuando la vi como un fun fact es que yo ya estaba ya estábamos en la carrera creo pero cuando sí, la estábamos vi en la carrera ahí ni Ajá, me dieron muchas ganas de, de volverme bióloga justo por Cosima y todo lo que hace y es como de ah yo quiero hacer eso lol
0: bueno una segunda carrera no es mala Ay, mira no, no me he salido de ese camino mucho entonces a ver qué pasa bueno ya en mi caso eh, les voy a hablar de mi segundo personaje femenino, es de un manga es Yona de Akatsuki no Yona o Yona del Amanecer en español y este manga está escrito y dibujado por Misuho Kusanagi es una mujer y también cuenta con una adaptación de, al anime por si ahí quieren verlo la parte o sea, en la que me quiero concentrar de Jonah de es por el desarrollo que tiene este personaje o sea, este personaje es chef kiss <risa> no bueno ya en serio es uno de mis personajes femeninos favoritos ever y la historia va de Jonah. Quien es una, la princesa del reino Cuoca. Durante toda su vida esta, esta mujer, esta niña <ríe> fue extremadamente mimada y dependía para todo de sus sirvientes. O sea, al grado de que de verdad no podía realizar nada sola. Pero su vida cambia cuando un grupo conspira en contra de su padre, el rey. Y lo asesinan, tomando así el reino de Cuoca bajo su poder. Y debido a esto, Jonah tiene que escapar si es que no quiere acabar con el mismo destino que su padre. Y... También si sí quiere recuperar su reino, ¿no? O bueno, el reino. En el camino, Joana debe dejar muchas cosas atrás y madurar. Porque tiene que tomar decisiones muy 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 importantes que podrían costarle la vida no solamente a ella, sino a aquellos que están a su cuidado y a su servicio. Lo que a mí me gusta mucho de Jonah como personaje es que de verdad la morra tiene un cambio así 180 grados de personalidad. Obviamente pues es por las circunstancias en, la, en las que está, ¿no? Y Jonah uh, aprende lecciones muy valiosas durante su viaje para recuperar su pueblo y aunque hay una historia romántica de por medio, porque sí, sí hay una historia romántica a amigos, realmente no es el eje central de la historia. Jonah y su desarrollo pues no va a depender de esto, porque pues al final ella asume su papel como gobernante y sabe que debe priorizar, ¿no? O sea que, que sí, está el amor y, y no lo rechaza ni nada, pero sabe que tiene una meta más importante. Y sí, los invito a leer este manga o en su caso, pues si no quieren leerlo, pueden ver su anime. Eh, tiene 24 capítulos, está cortito y además está como súper entretenido. Y sé que voy a hacer trampa, pero yo sí quiero recomendarles otra serie donde yo siento que tiene buenos Personajes femeninos, o sea, tienen un buen desarrollo. Es una serie coreana. Rosa ya la vio, no me va a dejar mentir. Está muy buena. Se llama Hello, My Twenties o Age of Youth o sea, creo que la pueden encontrar de las dos formas aunque en Netflix creo que está como Hello My 20 y de verdad, de verdad, de verdad o sea, amo esa serie, la tengo en un lugar muy especial en mi corazoncito por los personajes que tiene, porque yo sí siento que son diversos, o sea, lo suficiente como para que cada quien te muestre una historia y de verdad te identifiques con ella a su manera porque las protagonistas son cuatro chicas está muy bonita, yo la amo <ríe> y ya. Sí, la
1: verdad ay oh, sí es una serie muy bonita, a mí me me gustó bastante, la verdad yo no era de ver doramas o series coreanas, pero está muy bonita y además es que la vi justo en el momento en el que debía de verla supongo porque pues son estas chicas que entran a la universidad y tienen que aprender a convivir entre ellas para poder salir adelante tanto en la escuela como en su vida, entonces como que los mensajes que te dejan es, están muy bonitos y como dice la o, cada una es lo suficientemente madura o está muy bien desarrollada para que te cuente su propia historia y bueno antes de eso iba a decir que la otra que recomendaste ya no jona jona bueno ese personaje me recuerda también a viana que es la protagonista del libro de donde los árboles cantan de laura gallego el libro que les hablé en el episodio pasado cough cough <risas> porque en realidad ella o bueno por lo que contaste pasa por cosas parecidas a jona y como que sí tienen ciertas similitudes en ese sentido de que eh, pasan de ser alguien súper mimado de tenerlo todo a cambiar su vida completamente para poder recuperar su reino. Y sí, creo que también viana es un excelente ejemplo de, de personaje femenino bien desarrollado, sobre todo en un libro. Y pues ya que estamos en esto de la Edad Media, también les hablaría de, de Daenerys Targaryen, la rompedora de cadenas, Mother of Dragon y la reina de los Siete Reinos o incluso de Arya, porque pues también son muy buenos personajes, pero la verdad aún no superó el terrible final que le dieron a esa serie y a mi Dani, porque again arruinaron su personaje cuando la juntaron con su sobrino Jon Snow. <risa> y perdón si consideran sí, eso. La arruinó. Un el amor la arruinó. Sí, y de verdad, perdón si consideran esto como un spoiler, pero la verdad no quiero que sufran y se enojen tanto como Lau y como yo cuando vemos el final de esa serie. Tal vez sí valdría la pena leer los libros de Game of Thrones, pero. No, no vean la serie, la verdad No, 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 perro coraje atorado que tengo desde 2019 No lo supero Por dos, de verdad, no Pero igual ellas, o sea, creo que sí merecen por lo menos una mención honorífica Tanto Aria como Dani Sí, definitivamente Anyways, todo esto porque quería llegar también a la Gerta Que es una de las protagonistas de la serie de vikingos La que, por cierto, ya sacó la última temporada en Netflix <risa> Jay. Porque considero también que es una increíble líder guerrera gobernante, madre y sí, excelente mujer, por lo menos así ha sido hasta donde yo voy de la, de la serie, porque pues sí, aún no la acabo, pero realmente espero que continúe así durante las otras dos temporadas que me faltan de ver, o por lo menos si muere antes, no sé, hasta donde ella llegue, pero que siga este desarrollo que ha tenido durante toda la serie, o hasta donde yo lo he visto, porque a lo largo de, de las temporadas ha ido pues metiéndose en un en donde los hombres son los luchadores Los hombres son los, los exploradores Son los gobernantes o son los, los estrategas Incluso las demás mujeres de la serie Sí intentan destacar en este sentido Pero obviamente considerando el contexto histórico En, en donde se encuentran También es entendible que les, les cueste un poco más de trabajo Pero dejando de lado esto La Gerta es una super mujer y muchas de las chicas que están ahí con ella intentan imitarla intentan imitar pues su forma de ser y su forma de pensar para pues seguir o sobresalir y salir adelante dentro de este mundo eh, incluso, no sé, o sea, sí sé que podría decirles que desde el principio está el conflicto amoroso sí, pero a pesar de esto a ella creo que sí le rompen el corazón y lo sabe llevar muy bien, o sea, no es su problema, o sea, sí terminó, pero Sigue adelante y sigue con sus planes Y sigue con todo lo que Ella ya había idealizado Desde el principio, entonces eso también Está muy padre, cómo sobrelleva es, Esas situaciones y, y por eso Creo que es un,
0: es un personaje muy admirable Muy bien, yo tampoco he visto Bueno, yo no he visto vikingos lo tengo, La tengo en mi lista, pero es que no he podido Pasar del tercer capítulo, amigos, no me maten Este
1: <risa> Está muy buena, la verdad a mí sí me gusta La serie, está buena, y además la Gerta Y hay más personajes también que van, van sobresaliendo sobre todo los personajes femeninos que están del lado de los vikingos porque pues en esta serie son como el encuentro de los vikingos con los ingleses y cómo se empiezan a luchar por territorio porque justo lo que quieren los vikingos es encontrar tierras en donde sembrar sus alimentos y poder tener más estabilidad en ese sentido de la agricultura pero pues se encuentran con más obstáculos y esto es muy padre yo creo que debería salir otra oportunidad Bla, bla.
0: Pues, pues sí, sí lo voy a hacer. Y además, o sea, igual como que tiene cosas que me gustan, que hay sangre, guerra y esas cosas. <risas> Ay, sí, hay muchas peleas. Te van a gustar. Yo sé que te o sea, van yo a sé gustar. Que, yo, yo sé que sí. Y se me olvidó mencionar hace rato que estabas hablando de Game of Thrones. Creo yo que también en esa lista deberían de estar Cersei. Aunque, o sea, Cersei es un personaje, es un villano. Ay, pero también es un muy buen villano. Pero qué buen personaje es un, es un muy buen villano. Y también está Sansa. Que si bien Sansa a todos nos caía mal en las primeras temporadas, creo yo que de todos los personajes femeninos que hubo, es al que mejor desarrollo le dieron en la serie. Bueno, eso Definitivamente. Sí, sí. sí Me, debo aceptarlo. Y... Carro, perdón. ¿Cómo se llama esta... Eh... La, 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 la que se convirtió al final en la en, en parte de la guardia del rey. Pues ¡Ay!
1: Llamo. Sí, es cierto. La que era amiga de este. del hermano de
0: Cersei. Es que, a, ajá. Sí, a, mí, a mí. Era de la familia de los Tyrell No, no. ¿No? ¿No? Sé que es Of algo, Something of Star, <ríe> se me olvidó su nombre, perdón, pero a mí ella me encantaba igual, o sea, me, me gustaba mucho que estaba como muy comprometida a ser un guerrero y respetaba mucho como todos los, como esos valores, ¿no? quería ser un guerrero, ¿no? A pesar de que pues la sociedad no la dejaba, pero lo que me molestó mucho es el final que le di, o al menos una parte de su final en la última temporada. Esto va a ser spoiler, pero el amor la arruinó un poquito.
1: Ay, como a todos los personajes
0: femeninos que hemos estado diciendo. Exactamente, entonces es como de, no, pero esta manera siento que es un personaje femenino a rescatar. Porque casi toda la serie tuvo un excelente papel. Sí, sí, sí. Pero bueno, como lo han escuchado, pues las historias de Rosa y Mía son un tanto diferentes en cuanto a cómo y cuándo nos hemos acercado a estos personajes femeninos que pues se salen a lo mejor un poco de la norma o de lo más mainstream. Pero que queremos que se convierta en la nueva norma, ¿no? O sea, en, en los nuevos modelos y tener ejemplos de personajes femeninos más complejos o con más matices que el solo el interesarse por conseguir una pareja romántica, tener una familia y demás, que no está mal, pero hay más que eso <risa> y po podría abrir, ¿no? Las puertas a, a otros personajes con más ambiciones, ideas y creencias y eso es lo que yo considero que merecemos como consumidores, ¿no? Y tenemos que exigir en ¿Sí? parte.
1: De acuerdo, totalmente de acuerdo. Como decía anteriormente, el tener personajes femeninos mejor desarrollados en donde su narrativa no se centre solamente en el conflicto romántico todo el tiempo es muy importante para las nuevas generaciones y para que ellas comiencen a deconstruir la idea del amor romántico que está plagado de miles de estereotipos machistas y creo que es súper valioso porque así tal vez... Tal vez dejaríamos de tener morras como Bella Swan, obsesionadas con un dude controlador que le promete amor eterno, pero la destruye emocionalmente en la primera oportunidad que tiene. No es cierto, sí es cierto, pero aún así llamaba a Edward, perdón. Pero mi punto es que las mujeres merecen mejores desarrollos de personajes en su arco narrativo, porque podemos hacer muchísimas cosas igual o mejor que los hombres y ya es momento que se reconozca ese papel, o sea, a pesar de que estamos Estamos en 2021 aún seguimos dejando relegadas a las mujeres en los productos culturales que se consumen o bueno nosotros no pero la gente que los hace y tal vez como consumidores deberíamos empujar más esa balanza hacia las exigir mujeres Exigir más Ajá, exigir más A que se hagan personajes femeninos mejores desarrollados O que le den un arco narrativo más interesante Que, ay, es que el dude me dejó Ay, es que estoy enamorada de este vato O sea, entiendo que pueda pasar Y es completamente entendible por lo mismo De que pues somos humanos Y en algún punto nos vamos a enamorar de otra persona Pero somos más que el... La suma del enamoramiento de una persona Somos más que estar embobadas por alguien más, podemos hacer más cosas e incluso enamoradas
0: podemos hacer más cosas solo que no, no se le da ese Exactamente. desarrollo y algo que me gustaría agregar es que, o sea, sí hemos estado viendo que hay más personajes femeninos empoderados en algunas de las series que han salido en los últimos años, o sea eso no lo vamos a negar, pero algo también de lo que me he dado cuenta es que en algunas de esas series como que hacen demasiado perfecto al personaje femenino, es que que hasta cuesta trabajo, al menos para mí, sentirme identificada o que haya algo, ¿no? Como que diga, ay, la siento cercana a mí, porque siento que eso es algo valioso en... En las series, ¿no? Que te puedas identificar con los personajes que estás viendo. Y no, o sea, no está nada mal, ¿no? Que las hagan así, empoderadas, de independientes, fuertes, poderosas. Pero también hay, o sea, todos somos humanos, ¿no? Y obviamente tenemos imperfecciones, tenemos ciertas cosas que, que pues tenemos que trabajar como persona. Entonces, sí, creo que tam tampoco hay que caer en eso, en hacerlas demasiado perfectas, como solamente para demostrar, ay, sí, estoy haciendo una serie con mujeres empoderadas, cuando pues sí, son empoderadas, pero a lo mejor narrativamente no tienen tanto que ofrecer porque su vida ya es demasiado perfecta o a lo mejor como son demasiado perfectas no les dan tanta profundidad en sus desarrollos entonces sí, creo que eso también este, tendríamos que estar monitoreando para que se cambie ¿no? y exigir, seguir exigiendo que queremos más series con mayor representatividad de personajes femeninos bueno, y con matices Sí, con mejores historias Exactamente. Sí, sí, sí
1: pues sí creo que Esas serían nuestras conclusiones no sé Lau, además de esto algo más que agregar no creo que no creo, creo que lo hemos dicho todo Sí, ya creo que ya dejamos claro nuestra inconformidad pero bueno esperamos que les haya gustado el episodio de esta semana que tengan también un excelente inicio de año excelente inicio de mes confiésenos si mientras nosotras estábamos hablando y nos escuchaban bueno hablar de estos personajes se les vinieron a la más personajes femeninos que deberían tener un mejor desarrollo de personaje o si bien reconocieron o conocen otros personajes femeninos que tienen una muy buena historia y que deberíamos conocer y darles más relevancia. Sí, entonces
0: están en nuestras redes sociales. Para eso, síganos en nuestro Twitter e Instagram. Estamos como @podconfesiones y recuerden que se tienen que seguir lavando sus manitas, mantener su sana distancia y esas sí, cosas. Sí, No se vayan a enfermar y esto se voy a
1: alargar más, por favor, cuídense mucho y nosotras nos escuchamos el próximo lunes Bye, Bye. Sí.